0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu fragenden Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Sommerzeit ist Strandurlaubzeit. Das Rauschen des Meeres... Der Geruch von Sonnencreme auf der Haut und der Sand zwischen den Zehen. Jetzt stellen Sie sich aber mal vor, es gäbe plötzlich keinen Sand mehr am Strand. Kaum vorstellbar, oder? Aber genau vor diesem Szenario waren einige Experten. Denn auch wenn es Sand nahezu überall auf der Welt gibt, wird er immer knapper, weil der Mensch ihn in großen Mengen verbraucht. Für den Bau eines Einfamilienhauses werden so zum Beispiel rund 200 Tonnen Sand benötigt um Ziegel oder Beton herzustellen. Und weil auf der ganzen Welt immer mehr gebaut wird, sinken die Vorräte und die Preise steigen. Und das schon seit rund zwei Jahrzehnten. Das Thema hat inzwischen so sehr an Fahrt aufgenommen, dass es sogar der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann vor einigen Wochen in seiner Sendung aufgegriffen hat. Meine Damen und Herren, ich weiß, es ist ein weirdes Thema, aber heute reden wir im ZDF-Magazin Royal über Sand. Es geht heute um Sand. Momentchen mal, was? Hä? Sand? Fragt man bei den Baustoffherstellern nach, können die über das Thema allerdings eher weniger lachen. So sagt beispielsweise Bernhard Kling, Geschäftsführer des Bayerischen Industrieverbands Baustoffe, Steine und Erden.
1: Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende Nutzungskonkurrenz. Ich nenne mal das Beispiel Anbau von Biomasse für die Herstellung von Bioenergie in der Landwirtschaft. Ich nenne mal das Aufstellen von Windkrafträdern. Ausweisung von Schutzgebieten zur Trinkwassersicherung, die Flächen, in denen unser Rohstoff liegt, ist deutlich größer geworden und damit wird es eben auch immer schwieriger, geeignete Rohstoffflächen äh, quasi zu sichern.
0: Wir wollen also heute der Frage nachgehen, ob uns der Sand wirklich ausgehen könnte und was die möglichen Gründe dafür sind. Als Experten haben wir uns dafür Harald Elsner eingeladen. Er ist Wirtschaftsgeologe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren genau mit diesen Fragen. Herr Elsner, herzlich
1: willkommen. Grüße Sie, Herr Kilderscheid.
0: Das Thema Sandknappheit hat in den vergangenen Jahren eine größere Aufmerksamkeit erfahren. Es gab ja zahlreiche Dokumentationen zu dem Thema. Selbst in die Show von ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hat es der Sand mittlerweile geschafft. Womit erklären Sie sich das gesteigerte Interesse?
1: Naja, bei uns fing alles an mit äh, einer Reportage von Arte, auch schon 2013, soweit ich recherchieren konnte, wo einmal über Sand berichtet wurde, teilweise sehr reißerisch, da ging es um den Burj Al Arab, diesen hohen Turm in Dubai, der mit Sand eben nicht aus der Wüste gebaut wurde, sondern Sand aus Australien. Dann gab es andere Beispiele mit Sand. Äh, Bedarf von Singapur, wo also die indonesischen Inseln abgegraben wurden und im Meer versinken, noch ein paar andere spektakuläre Beispiele aus der gesamten Welt. Und seitdem ist dieses Thema doch in allen Medien sehr präsent.
0: Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten... Wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der Hypovereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Welche Bedeutung hat denn der Sand eigentlich für unsere Wirtschaft? Also wo wird er eingesetzt, vielleicht abgesehen von Hochhäusern in Saudi-Arabien?
1: Also wir müssen unterscheiden. In Deutschland haben wir einmal den normalen Bausand. Das ist ein Sand aus mineralischen Gesteinsbruchstücken, der vor allen Dingen in der Betonindustrie, ob man Transportbeton oder Betonfertigteile oder ähnliches, einfach zum Bauen verwendet wird. Und wir haben den hochwertigen Quarzsand. Der besteht also praktisch nur aus Quarzmineralen. Der findet dann Anwendung zum Beispiel bei der Glasherstellung oder in der feuerfesten Industrie. Also für deutlich höherwertige Zwecke.
0: Und kann man sagen, dass der Sand Knapp wird.
1: Also wir müssen unterscheiden. Wie gesagt, der Quarzsand, über den wir geredet haben, den gibt es Gott sei Dank in Deutschland an vielen Stellen. In sehr guter Qualität. Die Vorkommen sind alle geschützt. Da sehen wir keine Knappheiten auf uns zukommen. Bei dem Bausand ist es eigentlich noch viel besser. Wir sind geologisch sehr gut ausgestattet mit Bausand. In Norddeutschland durch die Eiszeiten die enorme Mengen, hunderte Milliarden Tonnen von Sand und Kies aus Skandinavien gebracht haben, in die, die norddeutsche Ebene geschützt haben. Der Rhein und andere Flüsse haben Sand und Kies transportiert. Wir haben im, im Süddeutschland, haben wir die Auswirkungen der Eiszeiten aus den Alpen, die sehr viel Sand und Kies herangebracht haben. Das heißt, geologisch haben wir sicherlich keine Knappheit an Sand. Es gibt so ein paar Regionen, wo einfach Sand ähm, knapper ist als in anderen. Dafür haben wir in anderen Regionen überreiche Vorkommen an Sand. Aber das Problem, was wir generell sehen, wir kommen an diese Sandvorkommen einfach nicht mehr ran. Sie sind größtenteils überplant. Wir leben in einem dicht ähm, bevölkerten Land, ähm, wo es konkurrierende Nutzung gibt wie wir das so schön sagen. Das heißt, es handelt sich einmal um Bebauung, es handelt sich um Infrastruktur, es handelt sich aber auch um Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, europäische Schutzgebiete aller Art, die schon mal nicht mehr erlauben, dass wir an diese Flächen rankommen. Und dann haben wir natürlich auch die Grundstückseigentümer, die Landwirte, die jetzt in Zeiten niedriger Zinsen überhaupt nicht bereit sind, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen. Vor allen Dingen dann noch, wenn es konkurrierende Nutzung gibt. Zum Beispiel war ich gerade im Schwabenländler unterwegs. Dort gibt es reichlich Biogasanlagen, die verlangen natürlich entsprechende Energiepflanzen und die Landwirte haben einfach nicht genug Flächen für beide, also sowohl für die Sand- und Kiesabbauten als auch für die Biogasanlagen. Und dann haben wir ein weiteres Problem, dass einfach die Genehmigungsverfahren immer länger dauern dass sich überall Bürgerinitiativen bilden, die wie jetzt im Altdorfer Wald, auch wieder in Schwaben, in den Bäumen sitzen und gegen den Kiesabbau sind. Aber dann sehen wir über alternative Rohstoffe, das soll der Holz sein, aber die sind auch gegen jegliche Fällung dieses Waldes. Also wir haben das Problem, die Deutschen sind immer überall gegen alles und das trifft auch den Sand- und Kiesabbau.
0: Jetzt gibt es Regionen, in denen herrscht Überschuss, in anderen herrscht Mangel. Warum transportiert man den Sand nicht einfach zwischen diesen Regionen hin und her, dass man ihn immer dort hat, wo man ihn braucht?
1: Das wird zurzeit tatsächlich gemacht. Das wird auch in Zukunft so gemacht werden. Es gibt erste Werke in Deutschland. Ein besonders großes Werk ist zu nennen in Thüringen, wo ein Sandüberschuss herrscht. Die sind dort in der Lage, über 20 verschiedene Sandsorten herzustellen und große Baustellen, auch Tunnelbaustellen wie Stuttgart 21 mit Sand zu beliefern. Die haben eigene Züge sich angeschafft, eigene Lokomotiven, unheimlich viele Waggons und fahren mit einem eigenen Gleisanschluss dann den Sand direkt zu den Verbrauchern. Und natürlich auch in die Region, wo ein gewisser leichter Sandmangel herrscht. Es ist es nur die Frage, die wir alle uns äh, stellen haben, ist das die Alternative, die wir haben, dass wir einfach von einem Ort zum anderen Sand hinschaffen oder wäre es nicht besser für die Umwelt, wenn wir mehr Rohstoffgewinnungsstellen auch vor Ort ausweisen würden, denn auch die Lokomotiven äh, verbrauchen äh, Energie und die Lastwagen, die auf kleinere Strecken Sand und Kies transportieren, äh, verbrauchen Energie und äh, produzieren CO2. Wir reden alle über über Klimaschutz, sind aber selber dabei, durch Einschränkungen von Sand- und Kiesgruben und äh, keine Neuausweisung dieses Problem zu verstärken.
0: Jetzt sind wir in Deutschland in der luxuriösen Situation, dass wir ausreichend Vorkommen haben. Allerdings äh, sieht es auf globaler Ebene doch ein bisschen anders aus. 2019 haben die Vereinten Nationen äh, davor gewarnt, dass wir global gesehen mehr Sand verbrauchen, als wir eigentlich dürften. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Also die Bundesanstalt Geowissenschaften Rohstoff ist natürlich global unterwegs, wobei wir jetzt erstmal sagen müssen, dass wir über China kaum Informationen haben. Wir wissen nicht, was da vor sich geht. Ich selber habe aber verschiedene Sandgruben besucht in der Welt und auch in Australien, wo jetzt nur diese dubiose Sand zum Busch aus geliefert wurde. Wir sehen durchaus so, dass Sand ein ganz wichtiger Rohstoff ist, der in der gesamten Welt gebraucht wird zur Produktion von Beton wie gesagt, und, und anderen Teilen, die für die Bauindustrie genutzt wird oder auch wie in Singapur, wo als Flächensand genutzt wird. Das heißt, wir haben regional ganz sicherlich Probleme bei der Sandversorgung, bei der Rohstoffversorgung, aber das jetzt überregional darzustellen, auch gerade aufgrund von irgendwelchen reißerischen Medienberichten, das lehnen wir ja ab und wir sagen ganz klar, dass die großen Kontinente Nordamerika, Europa, ähm, Russland, Australien ganz sicherlich keine ähm, Probleme haben mit der Versorgung mit Sand. Das mag in anderen Ländern anders sein. Wir kennen Beispiele aus Afrika, wo ich es auch selber gesehen habe, wo also zum Beispiel entlang von Flussläufen, entlang von ähm, ich sag mal Straßen Sand abgebaut wird und kommen dann die Brücken zum Einsturz, weil dort eben eine Sandknappheit herrscht. Das muss man wirklich regionaler betrachten, man darf es aber nicht global sehen und insofern muss ich also der UN widersprechen. Es wäre sicher sinnvoller, das sich mit regionalen Problemen zu beschäftigen, als es auf weltweit zu übertragen.
0: Jetzt haben Sie Afrika als Mangelregion genannt. Als Laie würde ich sagen, da ist doch Sand in Hülle und Fülle vorhanden. Also die großen Wüsten beispielsweise, die bestehen ja fast nur aus Sand. Wie, wie kann es denn da zu einer Knappheit kommen?
1: Ja, also wir müssen ganz klar unterscheiden. Es trifft nicht ganz Afrika. Wir haben die gesamten Länder, die rundherum liegen, also die Küstenregionen, äh, äh, wo wir also äh, reichlich Sand haben und auch aus Südafrika ist keine Sandknappheit berichtet worden. Wir reden hier über zentrale Teile Afrikas. Sie müssen sich das vorstellen, dass Afrika ein ganz alter Kontinent ist. Das heißt, alles, was mal locker war, an Sanden verwittert ist, ist längst ins Meer gespült worden, hat diese wunderschönen Sandstrände geschaffen. Aber im Inneren des Landes, sprich in Malawi, Kongo, Uganda oder so weiter, da haben wir Sandknappheit, aber es wird trotzdem gebaut. Und fürs Bauen brauchen wir eben eine Mischung aus Sand und Kies, zusammen mit Zement und Wasser, gibt Beton. Und wenn kein Sand da ist, muss der Sand irgendwo herkommen. Das geschieht dadurch, dass die Steine von Hand oder Maschinen zerkloppt werden zu Sand. Oder natürlich ist der Sand sehr teuer. Das heißt, man bemüht sich aus den letzten Ecken von irgendwelchen Flussläufen noch den Sand herauszuholen. Da reden wir über die Sandknappheit. Ähm, die Beispiele, die auch sonst gezeigt werden im Fernsehen, äh, Marokko oder Kapverdische Inseln, ist ja nicht so, dass dort eine Sandknappheit vorliegt, sondern dass der Sand in einzelnen Teilen dieser Länder gebraucht werden, zum Beispiel um noch schönere Strände für Touristen anzuschaffen oder herzurichten, sodass in einem Nachbarstrandbereich, wo kein Hotel ist, der Sand abgegraben wird und wird dann dorthin gebracht, wo schöne Sandstrände sind für Touristen oder wo Hotels entstehen. Das heißt, wir haben also lokale Probleme, die dort sind. Die Wüste, die Sie angesprochen haben, ist ein ganz anderes Problem oder eine Herausforderung. Wir haben einfach mal selber... Proben aus verschiedenen Regionen der Wüste untersucht, wobei man natürlich sagen muss, dass die Sahara und die arabische Halbinsel riesengroß ist. Und wir haben nun keine Leute geschickt, die da im IS-Kampfgebiet nach irgendwelchen Proben gesucht haben. Aber es gibt ein Sandmuseum bei uns in Norddeutschland, das hat uns Proben zur Verfügung gestellt. Wir hatten aus verschiedenen Ländern typische Sandproben untersucht und haben festgestellt, dass mit einer Ausnahme dieser Wüstensand nicht etwas zu kugelig oder zu rund ist, wie immer wieder gesagt wird, sondern ist einfach zu fein. Der Wind in der Wüste trägt vor allen Dingen den Feinsand äh, voran und äh, lagert den ab. Das heißt, die Araber bzw. In, in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben einfach festgestellt, dass für den Bau ihrer hohen Wolkenkratzer Ihr Wüstensand, den sie dort haben, zu Feines. Der erfüllt also eigentlich nicht die Normen. Dementsprechend hat man sich gesagt, es ist günstiger, richtig guten Sand aus Australien zu importieren. Aber man hat natürlich den Gesteine, die man genauso gebraucht hat, aus dem eigenen Land verwandt. Es sind also immer lokale, teilweise regionale Probleme, aber nicht überregionale Probleme, die zu dem Thema Sandknappheit und zu der Diskussion in den Medien führen.
0: Herr Elsner, bevor wir jetzt weitermachen, können Sie uns einmal kurz erklären, wie Sand überhaupt entsteht?
1: Das mache ich sehr gerne. Der Sand ist ja einfach nur eine Korngröße von einem Sediment, also einem Lockergestein zwischen 0,063 und 2 mm. Man kann sich das so ganz einfach merken. Größer als der Sand ist der Kies. Größer als der Kies sind die Steine. Feiner als der Sand ist der Schluff. Und ganz fein ist der Ton, aus dem wir irgendwelche Ziegel machen. Ist einfach nur eine Korngrößenbezeichnung. Und der Sand entsteht, wie auch der Kies oder die Steine, bei der Verwitterung von Gesteinen in den Gebirgen. Man stelle sich vor, die Alpen, ähm, Schnee und Eis im Winter, Flüsse im Sommer führen das Gestein mit sich und zerreiben es während des Transportes. Es wird immer feiner das Material, das gelangt in den Rhein. Am Oberrhein haben wir fast nur Kiese und Steine und Schotter. und Umso weiter der Rheinfluss abwärts strömt Richtung Niederlande, umso feiner wird das Material. Dementsprechend haben sie Niederlande zum Beispiel reichlich Sand aus der Maas und aus dem Rhein und in den Aufschüttungsgebieten in der Nordsee, aber kein Kies mehr. Am Oberrhein haben wir genau das Gegenteil. Das Material ist noch sehr grob, was aus den Alben kommt, äh, aus der Aare oder ehemals aus dem... Jetzt im Bodenseegebiet. Es handelt sich also um Kiese und Schotter mit sehr wenig Sand, die dann im Laufe des Transportes feiner zerrieben werden. Die zweite große Quelle, die wir in Deutschland haben, sind wie schon gesagt die Eiszeiten. Die Eiszeiten entsprangen in Skandinavien bzw. in den Alpen. Bleiben wir mal bei Skandinavien. Das Eis hat mehrere tausend Kilometer hinter sich. Das Material wird immer feiner zerrieben, was mit dem Eis mitgeführt wird. Und dann, wenn es dann im Berliner Raum oder in Brandenburg ankommt, sind eben die Gesteine komplett zerrieben und nur noch der Sand wird weiter transportiert in den sogenannten Sandern, daher kommt auch der Ausdruck. Das heißt, in Norddeutschland gibt es ganz große Bereiche, in denen fast nur Sand vorhanden ist. Große Sandgruben, in denen man froh wäre, wenn man ein bisschen mehr Kies drin hätte. Man hat aber vor allen Dingen Sand. Und auch in einem dieser Bereiche ich zum Beispiel die großen Gruben in Thüringen, in einem Sandbereich mit unendlich großen Sandmengen, aus denen dann der Sand nach ganz Deutschland transportiert wird.
0: Kann man davon sprechen, dass Sand ein nachwachsender Rohstoff ist? Und wenn ja, wie lange hat es denn gedauert, bis sich die Vorräte gebildet haben, von denen wir jetzt leben?
1: Ja, also ganz klar, Sand ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff, nur leider nicht in den Zeiträumen, in denen wir denken und leben. Der Sand ist entstanden, wie er jetzt im Rhein liegt, in den letzten Jahr Millionen oder Jahrhunderttausenden von Jahren. Und es gibt jetzt in den Alpen, in den Schweizer Alpen, gibt es Kiesgruben und Sandgruben, die das Material jedes Jahr gewinnen, was über den Winter neu herangewachsen ist und herabgeströmt ist. Von die Leute, die vielleicht schon mal am Bodensee waren, von ihren Hörern, die kennen vielleicht aus dem ähm, österreichischen Grenzbereich, wo der Rhein in den Bodensee fließt, ähm, Abgewinnungsmaßnahmen von einem großen Bagger, der dort das Material rausholt, was der Rhein jedes Jahr heranschafft. Das ist also ein nachwachsender Rohstoff. Nur das sind Ausnahmen. Wir reden sonst über Zwischenräume, Zeiträume in den letzten Jahrhunderttausenden in den Eiszeiten. Wir müssen also doch noch ein bisschen warten, bis wir das Material, was wir im Augenblick auskiesen oder Sanden wieder erneut in diesen Mengen zur Verfügung haben.
0: Und welche Bedeutung hat der Sand für unsere Ökosysteme, wenn er schon seit so vielen Jahrtausenden dort liegt, wo er liegt?
1: Sand und vielmehr Kies sind wichtige Wasserspeicher. Grundwasser ist das wichtigste Gut, was wir haben. Das Wasser, was wir alle zum Trinken brauchen. Das heißt, wir haben hier eine wichtige konkurrierende Nutzung von Sand- und Kiesabbau. Das ist der Wasserschutz. Und das ist ein wichtiges Problem. Und Grundwasserschutz geht immer vor. In Randbereichen von Grundwasserschutzbereichen, in der sogenannten Zone 3b, ist jedoch der Nassabbau erlaubt.
0: Jetzt haben wir über sehr langsam ablaufende natürliche Prozesse gesprochen. Jetzt möchte ich wieder ein bisschen Tempo aufnehmen in der Sendung und äh, damit unsere Schnellfragerunde einleiten. Herr Elsner, sind Sie bereit? Okay. Atomenergie,
1: ja oder nein? Ähm. <lacht> Darf ich mich nicht zu so äußern? Ich arbeite in einer Bundesbehörde. Diesel oder Elektroauto? Diesel.
0: Global oder regional?
1: Sandabbau, regional.
0: Konventionell oder Bio? Bio. Plastik- oder Papiertüte? Papiertüte. Neue Abbaugebiete erschließen oder Recycling? Beides. Ja, Herr Elzner, Sie haben äh, bei der letzten Frage jetzt beides geantwortet äh, und auch in der Baustoffbranche ähm, ist es wie bei vielen anderen Industrien eine Empfehlung äh, vieler Umweltschützer ist, äh, statt neue Abbaugebiete zu erschließen, die bestehenden Materialien zu recyceln. Ähm, warum wird das nicht in einem noch größeren Umfang in der Bauindustrie gemacht?
1: Ich bin selber recycling ähm überzeugt vom Recycling. Ich habe sehr viel gesehen in Gruben, wo Material verkippt wird, wo man noch besser hätte recyceln können. Die Industrie ist dabei, das Recycling, was wir in Deutschland schon haben, im Bereich Bauschutt, Boden, Straßenaufbruch noch weiter zu perfektionieren. Wir sind da schon sehr weit, was die Technik angeht, was die Möglichkeiten angeht. Wir setzen schon sehr viel ein, aber dort gibt es Grenzen. Die Grenzen sind uns gesetzt durch die Menge des zur Verfügung stehenden Materials. Selbst bei 100% Recycling aller zur Verfügung kommenden Materialien würde es nicht reichen, die Menge an Primärbaustoffen zu ersetzen, die wir im Augenblick in Deutschland benötigen. Das heißt, ein reines Mengenproblem. Und wir haben auch ein Schadstoffproblem. Beim Recycling sammeln sich in den feinsten Gesteinskörnungen, da sind wir wieder beim Sand, die Schadstoffe an. Deswegen ist in Deutschland im Augenblick nur erlaubt, den Einsatz von Gesteinsbruch, Betonmaterial, sogenanntes RC-Material für Betone von Körnung, also sprich Kiesen. Das Sandmaterial selber nicht. Das Sandmaterial ist meistens so minderwertig und enthält auch so feine Anteile, weiche Bestandteile, dass wir es erstmal hier nicht zum Bauen einsetzen dürfen. Also wie gesagt, zwei Probleme. Schadstoffe, Mengen. Das Wichtigste ist die Menge. Selbst 100% Recyclingmaterial, was zur Verfügung stehen würde, reicht nicht, um die Primärbaustoffe komplett zu ersetzen. Jetzt gibt es
0: junge Unternehmen, die daran arbeiten, auch den Wüstensand für die Bauindustrie nutzbar zu machen. Und ein Startup, das ich da im Kopf habe, das heißt Polycare und kommt aus Deutschland. Und die arbeiten daran, aus Wüstensand Bausteine herzustellen, die aus Polymerbeton bestehen. Und mit denen lassen sich Häuser wie Legosteine zusammensetzen. Liegt hier vielleicht eine Lösung des Problems?
1: Sehe ich nicht, mit wenigen wieder Ausnahmen. Das sind die arabischen Staaten. Bei uns ist es sicherlich keine Lösung, denn sie brauchen einen sehr hohen Energieaufwand um diese Sandkörner, die nicht geeignet sind, ähm, zu agglomerieren. Sie brauchen sehr viel Chemie. Da reden wir schon mal über Umweltprobleme. Das heißt, sie verfestigen ja praktisch den feinen Sand zu gröberen Sand oder Steinen, die sie dann erneut mit Energie aufmalen müssen, um dann eine Sandkorngröße zu erzeugen, die geeignet ist. Ähm, das lohnt sich technisch und energetisch, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien, wo meinetwegen wegen Sandproblem vorherrscht. In Deutschland ist das keine Möglichkeit, um zukünftig mit dem Sandproblem Herr zu werden.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, in größerem Umfang Sand zu sparen? Die Vereinten Nationen, die hatten ja 2019 empfohlen, beispielsweise auf unsinnige Prachtbauten zu verzichten, um die Nachfrage nicht noch weiter zu befeuern.
1: Das überlasse ich jedem Bauherrn, der baut, wie er bauen möchte. Und solange wir in einer freien Wirtschaft leben, glaube ich, sollte jeder bauen können, wie er mag, wenn er seinen Nachbarn nicht zu so sehr stört durch irgendwelche Farben oder Ähnliches. Es gibt ja da sehr viele Beispiele. Für mich wäre eine wichtige Alternative, dass einfach mal geguckt wird, was in dem Bodenaushub, der in einigen Bundesländern in sehr großen Mengen verkippt wird, ob man da nicht noch Sand rausholen kann. Und da reden wir allein schon bei den Mengen noch über Millionen Tonnen, die eventuell eingespart werden könnten.
0: Und wie steht es um alternative Materialien? Also können wir den Sand vielleicht auch irgendwie ersetzen?
1: Na gut, ähm, wir reden über nachwachsende Rohstoffe. Wir reden über Holz und Hanf und Flachs und all sowas und Stroh. Ähm, da kann ich nur sagen, ich habe vor kurzem selber gesehen, ein Betonfertigteilwerk, in dem Kanalisationsrohre auch sehr spezieller Art gefertigt wurden. Und da wird einem doch ganz schnell klar, dass man Beton und damit auch Sand und Kies braucht, und ähm, Kanalisationsrohr aus Holz würde ich dringend von abraten. Von Fundamenten für hohe Gebäude würde ich dringend von abraten. Denken Sie an die Windkraftanlagen, die ähm, Fundamente benötigen, die standfest sind. Das aus Stroh oder Holz zu errichten, weiß ich nicht, würde ich dringend von abraten. Ähm, das heißt, auch bei nachwachsenden Rohstoffen stoßen wir ganz sicherlich auf unsere Grenzen. Äh, und man sollte ganz sicher... Erst mal überlegen, über was man spricht, wenn man sagt, nachwachsende Rohstoffe können das Sandproblem aus der Welt schaffen.
0: Herr Elzner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion der Sendung bei Alexander Voss und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast. Bis zum nächsten Mal.